Sí, señores, muy pero muy pero muy buenos días. Hoy es martes, el día 16, el mes es octubre, el año es el 2012. Yo soy Brisno, es Fantasmanero, y usted está escuchando el capítulo 31 del podcast del Fantasmanero. Muchas, muchas gracias a usted que ya tiene tiempo escuchándonos, o si es la primera vez que descarga este podcast, o si de alguna u otra forma sabe quién es bien el Fantasmanero, y si no lo sabe, no, no interesa, la cosa es que usted aprenda y sepa cómo manejar su vida tecnológica, cómo manejar su vida digital, y que le enseñe el fantasma negro, el amo y señor de inframundo del ciberespacio, pues es garantía de que lo logre. De verdad, de verdad, muchas gracias a todos ustedes que han descargado el podcast, este ya 31 podcast, qué bien, y una licenciada disculpa, como ayer me disculpé en el programa del consultorio tecnológico en alternativaradioh.com, a las 9 de la noche, eh, no pude hacer el podcast, ayer todo, lo hago todos los lunes, tuve ligeros contratiempos, pues, contratiempos perdón, pero ahora ya podemos... Eh, ya estamos a punto de subirlo a la red, ahora que lo terminemos, lo subimos. Todavía son días, afortunadamente, antes de la una de la tarde, tal como lo prometí. <coughs> Estaba un poco malo eh, de mi garganta, por eso me ha costado un poco de trabajo hacer el programa ayer y, y el sábado anterior, el viernes, en el, el show de Fantasma Negro. El, todos los viernes y sábados, nueve de la noche, aquí en Alternativa Radio. El consultorio tecnológico, todos los lunes, nueve de la noche, y su repetición a las once de la noche... Aquí en alternativa radio h.com, eh, bueno, aquí no, <risa> en alternativa radio h.com, esto es el podcast de Fantasma Negro. Sí, señores, <coughs> estamos escuchando de música de fondo, eh, parte del soundtrack de la película de Social Network, la red social de David Fincher eh, del 2010, que cuenta la, la, este, ¿cómo diremos? <risa> la, la, la nada halagueña ni, ni, ni la nada presumible vida de Mark Zuckerberg, a pesar de ser uno de de los millonarios más grandes del mundo, igual que Bill Gates hizo a través del robo, la trampa, el fraude, y este y todas esas cosas bonitas que les gusta presumir a la gente que piensa que sabe más que uno. Eh, hoy vamos a hablar un poquito de la historia de Facebook, y por qué Facebook es malo como aplicación web, y todos los problemas que ya ha generado, eh, <risa> y que obviamente que usted, sí, usted que me escucha, no se haga, usted es un vicioso esclavo del Facebook, y va a ser castigado severamente por ello, no por mí, sino por sus malos hábitos de comunicación digital. Ustedes, señores, de verdad, les agradezco nuevamente eh, el que ustedes sean escuchas del puesto del Fantasma Negro. Y les quiero agradecer a todos ustedes que me han escrito a brisno.com, brisno.gmail.com, este, a, a cualquiera de, o a que han escrito sus comentarios en el, los, en el, en el blog de Fantasma Negro, que es brisno.word blogspot.com, brisno.wordpress.com y, y aparte de todas las comunicaciones por medio de Twitter, arroba brisno, de veras muchas muchas gracias a todos ustedes que hacen posible con su motivación que eh, el podcast continúe, que continúen los programas de eh, Fantasma Negro Alternativa Radio, en fin, tenemos eh, mucho, eh, afortunadamente todavía tenemos mucho este <ríe> material para seguirles compartiendo a ustedes. Sí, señores, pues vamos a entrar en materia. Porque este es un tema largo y este y a lo mejor no nos da mucho tiempo. Porque solamente el podcast es de media hora. <risa> en fin. Eh, sí, señores, pues como vamos rápidamente, vamos a repasar la historia de Facebook. ¿Cómo surgió Facebook? Eh, a finales de los años 90, cuando se ponía de moda la primera etapa de Internet público, que fue de 1994 a 1999... Este, en, más o menos en ese año, entre 98 y 99, empezaron a surgir varios sitios en Estados Unidos que buscaban aprovechar la Internet para encontrar uh, o, o, o hacer contacto con otras personas lejanas. Este, obviamente no es suficiente el correo electrónico 
y no había y solamente había portales de internet que ofrecían servicios pero no había un servicio de comunicación entre personas eh, por ejemplo el clásico buscar eh, eh, personas de otros de otras ciudades o de otras generaciones en la escuela eh, amigos de hace tiempo que no se ven entonces digamos a alguien se le ocurrió algo parecido y varias personas al mismo tiempo hicieron portales dedicados con bases de datos voluntarias que se dedicaran a eso a juntar a personas empezó match.com que es el más este el más conocido y uno de los más viejos también, claysmate.com, ambos servicios de pago que se dedicaban a eso, a que voluntariamente uno subiera sus datos a internet y que por mediante un pago y otras personas que suscribían al servicio podían tener acceso a esos datos para contactar a esa persona que hace tiempo no veíamos. En esa época el internet era muy inocente y la gente sigue siendo igual de inocente y atarantada que lo ha sido siempre. Entonces no sospechaban que, o, o no se preveía que el guardar todos los datos eh, o, o, o confiar los datos personales a una página de internet iba a ser riesgoso, al contrario, pensaban que era una forma muy buena de comunicarse y este tipo de sitios que juntaban mediante un pago los datos de las personas para poder contactarlas después y, 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 este, y reencontrar amigos y estos se hicieron muy muy populares, a tal grado que en el 2002 un estudiante de Harvard que era pues bastante, bastante ebrio y, y digamos muy desorganizado Mark Zuckerberg junto con sus amigotes en este caso este gente sus compañeros de Harvard eh, empezaron a, a, a hacer algo parecido pero dentro de la universidad había un servicio en el cual en la universidad de Harvard obviamente la base de datos de los estudiantes en la cual un estudiante registrado podía acceder y, y buscar sus datos o buscar los datos de sus compañeros pero dentro de la universidad y sí hubo una idea entre ellos se les ocurrió este, utilizar la base de datos, pero para su propio provecho. Mark Zuckerberg y sus amigos hackers, sus únicos amigos, <risa> que estudiaban con él allí en la Universidad de Harvard, pues se les ocurrió un día hacer una especie de... 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 match. Este, pero para la Universidad de Harvard, entonces... Pero solamente con mujeres empezaron a elegir los perfiles de la base de datos de las muchachas que les parecían más bonitas o más guapas o más interesantes, hicieron una porquería que se llama FaceMash. El FaceMash dentro de Harvard era una aplicación eh, y que se gastaba, por cierto, toda la banda. Una vez que tuvo éxito se gastaba toda la banda ancha en la universidad, porque todo el mundo quería verlo, la tenían alojada en el servidor de Harvard. El chiste era que las personas calificaran a las muchachas, así como si fuera zoológico, y... Pues, si les gustaban o no, cuál era la más bonita y todo esto, entonces fue Mark Zuckerberg fue denunciado por utilizar la red de la universidad para sus tonterías pero a partir de ahí se les ocurrió, no a él sino a unas personas que se dieron cuenta del éxito de FaceMatch dentro de Harvard eh, particularmente este eh, ¿cómo se llaman estos muchachos? Eh, uno eran amigos de él, eran este eh, ay, se me, se me fue el nombre. Este, los gemelos, los gemelos, eh, Winklevoss, Tyler y, y, y Cameron y Tyler Winklevoss. Los gemelos Winklevoss se les ocurrió decir, vamos a aprovechar este taradete para hacer algo de dinero. Entonces les ocurrió hacer una página de red social para, no solamente para Harvard, sino para varias universidades. Y que ellos iban a financiarle a, a, a Mark Zuckerberg y le iban a pagar a él y a sus amigotes para que hicieran algo parecido a FaceMatch, pero, pero para todas las universidades de la costa este de Estados Unidos. <risa> Mark Zuckerberg dijo, estos me los voy a fregar, les tomó la idea y estuvo desarrollando durante mucho tiempo lo que fue conocido originalmente como The Facebook, eh, una red social en la que eh, tenía mucho más servicios que FaceMatch 
y que básicamente era compartir y o voluntariamente la gente dar sus datos, subir sus datos, su foto, su perfil, su dirección, su teléfono, su página web, eh, su forma de contactarlos, su correo electrónico, por supuesto, para que eh, otras personas se contactaran entre sí, como un servicio gratuito, obviamente con el patrocinio de los gemelos Winklevoss. Pero resulta que eh, Max Zuckerberg desarrolló toda la plataforma, él y, y sus amigotes, Dejen buscar nombres, amigos, porque ya se me olvidó. <risa> y la desarrollaron, pero nunca se las dieron a los gemelos Winkebos. La desarrollaron para ellos mismos y la registraron con el nombre de, de, de Facebook. No Facebook a seca, sino de Facebook. Y las pusieron a la venta, o lo pusieron ahora sí que en línea, en, en, a finales del año 2004. Después de casi un año de desarrollo. Entonces los gemelos Winkebos, cuando se dieron cuenta que les habían comido el mandado y aparte la persona a la, la que le habían encargado hacerlo se había robado su dinero y su tiempo y parte de su idea, pues pusieron el grito en el cielo y trataron de demandar a Zuckerberg. No encontraron una forma legal de hacerlo, salvo que había roto los este eh, el, la ética o el compromiso de la ética del estudiante en Harvard, que es una ética muy estricta, así como no. Este... <risa> este... Y a no serles el cuento largo de la historia, resulta que eh, Zuckerberg se encontró a una persona que lo financió, eh, todavía eh, eh, un, a una, una empresa que lo financió, y la, la parte de uno de los fundadores de Napster, este eh, lo apoyó eh, eh, económicamente y también dándole ideas, en este caso eh, cambiarle el nombre a la página, quitarle el D para dejarlo en Facebook, este... Aunque la mayor parte del trabajo de programación no lo hizo solamente Mazzucabes, sino que hicieron sus amigotes Eduardo Saberín, David Mosowski y Chris Hughes. Este... Eh, um, a ver qué dice. Eh, de, y se prefirió salirse de Harvard eh, a continuar con la demanda de la ética del estudiante y de demás presiones. Mazzucabes y sus amigotes prefirieron dejar Harvard y se cambiaron a California. Este, hicieron tra, 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 y, y empezaron a levantar su empresa con mucho trabajo, se emborrachaban mucho, se drogaban mucho, trataban de, de, de eh, contrataron a más programadores, trataron de que Facebook, de Facebook se hiciera, este, todas las universidades del mundo recibieron ofertas para unirse a la red universitaria, muchas escuelas en Londres, eh, en, en Sudáfrica, en Sudamérica se unieron a, a la propuesta de Zuckerberg a tal grado que para 2006 bueno, para finales de 2005 Facebook ya no era solamente de universidades y Mark Zuckerberg se dio a las presiones y acabó abriendo Facebook a todo el, aquel que quisiera inscribirse. Este, y muchos usuarios originales de Facebook este, se molestaron con Zuckerberg por la idea de hacer abierto no solamente para universitarios o para escuelas, sino hacer a Facebook abierto para otras eh, plataformas y para otras personas. Pero la cosa era hacer dinero y más que no se iba a detener nada más porque los universitarios se iban a poner locos, ¿verdad? Digamos, en el transcurso del desarrollo y posterior este éxito de, de, de la red social Facebook, este Mark Zuckerberg perdió a sus amigos originales, lo acusaron de robarle sus ideas, lo acusaron de que no quería compartir las ganancias como debería, él era el accionista mayoritario de la empresa. Este, cuando Facebook salió a la bolsa, apenas, hace algunos meses, un poco menos de un año, se cotizó en 38 dólares, la acción ahorita vale menos de 20, estamos hablando al día de hoy, 16 de octubre del 2012, por lo que no es muy buena, no era muy buena idea pensar que en una red social, por más millones de usuarios que tuviese, 
pues iba a ser un buen negocio. <risa> y ahorita vamos a hablar por qué el rotundo fracaso de, de Facebook, comercialmente hablando, a pesar de que es la red social más extendida del mundo, con mil millones de, de cuentas eh, eh, al día de hoy. En primer lugar, aparte de que Facebook es un trambose al puro estilo de Bill Gates de robar cosas y, 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 y maltratar a, a sus amigos o a sus colaboradores, este... Zuckerberg ha violado varios eh, tratados internacionales de privacidad, ha sido demandada a la empresa o ha sido amonestada a la empresa por obviamente no cumplir con el código y, y compartir los datos personales. Es alguna vez en algún videochat hace muchos años, se refiere este videochat al año 2006 cuando salió oficialmente Facebook para o todas las personas en inglés y después salieron las versiones en español eh, eh, y, y en francés en el año 2000, a finales del año 2008. Eh, eh, Mark Zuckerberg compartió alguna vez en un video chat Ustedes están tarados, están completamente tontos Me dan todos sus datos Gratis Y yo los puedo revender a empresas que les pueden enviar correos electrónicos Publicidad, basura o spam Y esas empresas me pagan a mí por venderles o alquilarles Mi base de datos que ustedes me proporcionan gratuitamente Mientras yo les doy un servicio para que ustedes puedan contactarse entre ustedes eh, básicamente dijo que ustedes son unos idiotas Eso es lo que dijo el video chat Y que iba a hacer dinero con ello Y vaya que lo está haciendo No por las acciones Sino por la publicidad Y, y que está contagiado en la página de Facebook <risa> Muchos usuarios recurrentes de Facebook Se han molestado mucho Porque ha cambiado muchas cosas En el año 2007 Mark Zuckerberg Buscando hacer rentable la página Y hacerla abierta a todo tipo de publicidad este dio con dio con la clave de la inseguridad de Facebook y él mismo la creó provocar promover que muchas personas que cualquier suscriptor a Facebook pudiese hacer una aplicación o pudiese hacer eh, 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 basada en el API de Facebook o en la plataforma de Facebook pudiese hacer una aplicación o varias aplicaciones eh, para interactuar entre entre los este, entre, entre los suscriptores a la página de los Facebookeros muy populares se hicieron, a partir del 2007, muy populares se hicieron las aplicaciones desde frases, de cosas, jueguitos, varias empresas de jueguitos como Singa, por ejemplo, la dueña de, de, de Farmville, para que me entiendan, este, y otras compañías empezaron a adaptar sus plataformas para hacer juegos en Flash y para cobrar por usarlos a partir de cierto momento, aunque la mayoría se pueden jugar gratis, pero luego tienen un costo, un cobro, o te invitan a que pagues por algunos servicios de los juegos, y los, y, y los, este, los programadores individuales con, 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 este, con aplicaciones individuales para Facebook se vieron relegados. Ellos no podían cobrar, las grandes empresas sí podían cobrar. Y aparte, el, el programador tenía que pagar si quería hacer publicidad a su aplicación. <risa> Pero esas aplicaciones, digamos, son la clave de la inseguridad de Facebook. Siempre se habían quejado a partir del año 2000, a finales de 2008, para ser más exactos, Facebook se cometió en una gusanera de trampar que cualquier persona de cualquier motivo, no importa si era su su seguidor o no, su amigo, entre comillas, en Facebook. Para ser amigo en Facebook se supone que ustedes tienen que autorizar a la persona que sea su amigo para que vea sus cosas, se vea los datos que ustedes lo tienen online. Este, <risa> cualquier, si ustedes suscriben una aplicación, el dueño de la aplicación automáticamente podría ver su perfil y sus datos sin necesidad de que sea su amigo. Este y otros guaches de seguridad hicieron que Facebook se convirtiera en la, en la, en, en, en la gallina de los huevos de oro de los datos confidenciales. Mucha gente con posibilidades económicas, especialmente en Latinoamérica, empezó a subir sus datos sin ningún tipo de precaución a Facebook. Y varios lammers y, y, y personas que se dedican a, a hackear impunemente, a craquear sin saber mucho de computación, 
empezaron los Lammers a hacer aplicaciones para quitarle sus datos a esas personas y, y a vendérselos a los delincuentes, o los mismos delincuentes entrenaban personas, y de ahí se dieron muchos casos de secuestro en 2008 y en 2009, y a principios de 2010 también, porque la gente muy estúpida, pero la gente muy, muy, pero muy estúpida, y quiero recalcar que esto, imbéciles, idiotas, Suben sus datos personales a Facebook, todos sus datos, y no solamente sus datos personales, su número de teléfono, su dirección, eh, eh, fotos recientes de su persona, de su familia, de sus hijos, de, de, eh, o sea, está, están pero bien idiotas, como dice yo soy Dario, y tiene toda la razón del mundo, sigan a yo soy Dario en Twitter, por cierto, soy yo. <risa> Pero cómo se les ocurre, a quién se le ocurre hacer público o casi pública en una red social de millones de millones de personas, poner los datos personales vulnerables de una persona para que la puedan buscar cuando la, para secuestrarla, para extorsionarla, para para robar sus fotos y burlarse de ellas, para hacer un montón de estupidez. ¿Cómo a quién se le ocurre? Solamente a gente muy imbécil se le ocurre hacer eso. Pero todo en aras de que, ay, no quiero compartir mi foto con mis amigos. O sea, la gente muy imbécil es la que hace eso. No, eh, obviamente para disfrutar o, 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 o tener eh, un, un buen divertimiento en la red social, eh, es lógico que ustedes no van a usar su nombre verdadero ni su perfil real, solamente van a compartir, y eso todavía con algo de inseguridad, pues sus datos con las personas que ustedes conozcan. Facebook no sirve para eso. Facebook ha cambiado casi eh, desde, año, desde el año 2007 que se hizo público. A, a todas las personas, no solamente a las universidades. Facebook ha, tra ha, este, ha modificado su red de seguridad casi tres o cuatro veces por año. Ha hecho cambios en los muros, en la seguridad, en los códigos. Ha hecho cambios en las plataformas. Se cambió a servidores Linux casi desde el principio. Este, su servidor está, Facebook está alojada en servidores Linux o basados en Genio Linux. Pero eh, eso no indica que el software está hecho con las patas. Y que la plataforma de seguridad obviamente le da toda la pauta a que el usuario tenga la culpa, y no solamente la red social por lo mal diseñada, sino que el usuario tenga la culpa. Por default todo, todo está abierto, todo se comparte públicamente. Ustedes tienen que ir a, a, a sus configuraciones de seguridad para ver con quién comparte, para cerrar su muro, para expulsar personas o para denunciarlas. Y créanme que la denuncia de Facebook no sirve para nada. Ustedes denuncian en Facebook una persona, la persona puede conservar su cuenta años inclusive antes de que sea por alguna u otra razón se le suspenda la cuenta. Y aparte, hablando de seguridad interna, eh, yo en lo particular, teniendo yo, habiendo desarrollado una aplicación en Facebook precisamente para probar la inseguridad del sistema. Era, no sé si ustedes la conocían en los consejos de Fantasma Negro, cualquier persona que descargaba o que utilizaba la aplicación en Facebook, obviamente yo podía ver su perfil. <risa> Nunca lo sé para lastimar a nadie, solamente para comprobar la inseguridad de la estúpida red social. Sin embargo, este, no, so, so, si eso podía ser una persona cualquiera, mucha, Facebook te, tiene la manía secreta, no solamente de vender sus datos, de, sus bases, sus bases de datos, perdón, a los publicistas o a sus patrocinadores, Nike, por ejemplo, Adidas, eh, todas las marcas grandes que se anuncian en Facebook sino que le vende, o, o a través de un convenio secreto o de dinero, Vende a los gobiernos de los países, vende los, los datos de los, de los usuarios que dan más lata. Mucha gente, por ejemplo, se acordaba en la, en la primavera de Egipto en 2010, en 2011, y todos los movimientos sociales que han surgido en diversas partes del mundo, aquí en México yo soy 132, o las personas que estaban contra Calderón en el año 2009, este, y en 2010, y, y o los movimientos opositores en Francia, en Alemania, en el norte de África, eh, en, en Palestina. Los movimientos han usado Facebook como una forma de comunicarse para comunicar a, en dónde van a hacer sus 
sus, este, sus reuniones, sus mítines, o sea, lo, lo usan como medio de comunicación. Pero, oh sorpresa, Facebook, Mark Zuckerberg le vende las bases de datos. Si, si cualquier gobierno se lo solicita, las vende o les regala o les proporciona la información de las cuentas más este, latosas. Y tiene gente 24 horas con todos los privilegios de un administrador de Facebook. Por ejemplo, aquí en México, quien posee los privilegios de administrador en México es gente de CICEN, que es el, el Centro de Inteligencia Nacional, CICEN, no son muy inteligentes, pero en fin, que en un momento dado, al ver una persona que está haciendo demasiado activismo, le pueden simplemente quitar la cuenta. Y aunque uno le reclama a Facebook, uno firma un contrato en Facebook que dice, nosotros somos dueños de la información que subas y podemos usarla como se nos pegue la gana. Cuando ustedes dicen, sí, acepto los términos y condiciones, ustedes están aceptando que le están regalando su información a Facebook y que Facebook no puede ser demandada por los datos que ustedes subieron a su red social, porque ustedes convinieron en que ellos lo usaran como quisieran. Entonces, eh, al usarlo como ellos quieren, les venden la base de datos a los gobiernos en México, en el caso de México, el CICEN. Y el CICEN tiene personas que dedican a rastrear revoltosos y gente no agradable para el gobierno. Y les borran la cuenta, simple y llanamente, sin avisar, o avisándoles, o haciéndose pasar por usuarios. Les borran la cuenta o empiezan a filtrar los datos que maneja esa cuenta para poder acusarlos formalmente y después eh, mandar represalias o meterlos a la cárcel. Eso pasó mucho, eh, especialmente en el año 2010. Yo tenía una cuenta alterna en la que eh, 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 sospechaba yo que una persona, un usuario X era uno de los coordinadores del CISEN en Facebook. Y sí, efectivamente empecé a, a, a meterme en un foro contra Calderón y otro contra Peña Nieto y contra el gobierno. Y efectivamente, en menos de lo que canta un gallo, un imbécil que se hizo pasar por usuario, me quitó la cuenta. Ahí, el pro, eh, y ahí eh, tengo oh, oh, documentación al respecto, obviamente. Pero simple y llanamente para demostrarles a todos ustedes que me escuchan que Facebook no es más que una plataforma engañabobos y que ustedes idiotas que, que ponen toda su información ahí está perfectamente vulnerable la información y que lo mejor que podrían hacer en Internet es, si quieren divertirse sanamente en esa red social o en cualquier otra, lo mejor que pueden hacer es no dar sus datos ni, ni, ni poner su información confidencial. Aunque ustedes piensen que ustedes no le interesan a nadie, alguien va a ver que vea esa información y la use en su contra. Y, o que se haga pasar por otra persona y algún enemigo de ustedes o alguna persona que quiera hacerles daño, daño digital o que les quiera hacer ciberbullying o que los quiera fastidiar de verdad, va a robar su información y le va a usar en su contra. Créanmelo o no me lo crean, eso es la pura verdad. Por eso y por otras muchas cosas más, por ejemplo, Facebook abusa con respecto a, 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 a la... Este, la información que ustedes suben, eh, nunca nunca jamás pues, va a ser responsable por las cosas que a ustedes les hayan robado o les hayan quitado. este Facebook, digamos, es el caldero mayor eh, donde se fraguan los chismes de la farándula, los chismes de políticos. Aquí en México, ¿cuántas veces no han balconeado a políticos y gente horrible? Eh, eh, y gente ratera, ladrón, asesina porque muy eh, quitada de la pena o gente privilegiada del sistema hijos de políticos y demás basura suben despreocupadamente porque son gente muy imbécil, suben sus fotos a Facebook y de ahí los activistas sacan la información que necesitan para balconearlos para decir miren cómo se gastan el dinero miren qué hacen con lo que se robaron y así la gente es muy estúpida, piensa que Facebook ay nada más mis amigos van a verlo imbéciles, gente completamente idiota bueno, ya dije muchos insultos, pero eso es lo que ustedes se merecen si no cuidan su información. Ahora vamos a la parte más o menos positiva de todo esto. Si usted tiene una cuenta en Facebook con sus datos reales, por favor de la de baja inmediatamente. Se van a tardar años en hacerlo y todo lo que usted ya subió a Facebook se va a quedar ahí, pero de la de baja para que no sea, para que no sea rastreable desde Google. Y ya, y ya la información que tenga por lo menos no esté a la vista de un simple buscador o de cualquier usuario de Facebook. Cierre la cuenta. Este, y, y especifique la razón 
de que no voy a regresar, esta es una porquería y, los, y especifique que va a denunciarlos. Este, para que la información este, no esté dando tiempo a línea al aire, si quiere usar Facebook para sus propios fines, use una cuenta falsa, no ponga sus datos reales, utilice, no utilice fotos de otras personas para aparentar que es otra, no. Me ponga un avatar de otra cosa, de alguna imagen de Creative Commons o una imagen que usted haya hecho o, o de una foto que usted haya hecho de, que no lo que no lo comprometa. No suba, no comparta fotos de sus personas que es queridos en ninguna red social, principalmente en Facebook. No ponga sus datos reales, ni su dirección de su casa, ni su número de teléfono. No le diga a Facebook que tiene una cosa que le pide. No, no, para cuando pierdas tu cuenta o te la hackeen, danos tu número de teléfono. Le venden su número de teléfono a, a, a la base de datos de su compañía y le andan mandando publicidad a cada rato o le andan poniendo en listas de spyware o de spam para que usted este, le esté comprando estupidez a las demás personas. Eso es lo que hace Facebook, esa es la base de la riqueza del gente, de, de un hijito de Bill Gates, simple y llanamente es Mark Zuckerberg, un imbécil que lucra con su información que se hace rico a partir de la información que ustedes le dan. No importa que Facebook no les cobre por servicios, nunca les va a cobrar por servicios. Al contrario, va a vender su información al mejor postor. Y ustedes ya lo autorizaron a eso cuando firmaron el contrato de, de eh, eh, el contrato de, de los términos y condiciones de Facebook. Ustedes ya lo firmaron. Son unos idiotas, pero de plan. <risa> sí, señores, este... Eh, hay, eh, si ustedes manejan de digo, cualquier red social en Facebook es una calamidad otras redes sociales que ya vinieron a menos como MySpace que ya no sirve para nada creo que ya ni existe este u otras redes sociales más chiquitas más 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 chafas no compartan su información no sean idiotas si de veras quieren compartir una foto con las personas que ustedes de veras les interesa pues háganlo mediante pues, los vías tradicionales no a lo mejor en correo electrónico, pero aún, aún así, si caquean su correo electrónico también se van a volar su información, así que no es fácil estar seguro en internet tienen que ser completamente anónimos para que realmente naveguen seguros en internet y obviamente cuando usen Facebook y usan su plataforma web, pues están completamente expuestos, y si usan Windows, créanmelo ustedes, están pero en la fregada de la seguridad informática, y no se, y no, no se, no se espanten o no se sorprendan cuando les hackeen su cuenta de correo, les hackeen sus fotos que suben a Facebook, o una foto suya de Facebook se convierte en un meme. Y, y, y ustedes sean los últimos que se enteren que esa foto de ustedes aparecen ebrios en algún lugar de mala muerte haciendo estupideces. Ya sea un meme de internet y este y todo el mundo se haya burlado de ustedes los últimos cator los últimos 14 meses. <risa> Muy bien, ya explicamos todo contra este hombre más y Bill Gates que es la misma basura. Este eh, usen internet, no digo que no lo usen, yo siempre les he promovido que usen su internet, pero obviamente no usen sus verdaderos datos si no quieren comprometer ni su vida personal ni su vida privada. Este, ni su información tampoco Tal o, temprano, o muchos de los adolescentes que en los últimos años Han subido estupidez a Facebook O se han burlado de ellos o han burlado de otras personas Esos mismos adolescentes van a ser En algún momento dado, dentro de 5 o 10 años O 15, alguien va a subir A internet una foto de ustedes de Haciendo estupidez o algún correo electrónico De ustedes donde dijeron alguna imbecilidad O hicieron alguna imbecilidad Y los hijos de sus hijos se van a ver que ustedes son una basura De personas Porque no supieron guardar su información confidencial <risa> La pusieron en internet <risa> que me fisto los diez me por idiotas, créanme. <risa> sí, señores, ya para terminar, ya casi estamos terminando el, el podcast del fantasma negro esta semana. 
Muchas gracias de verdad porque espero que no se hayan ofendido. Es por su bien. Yo no, mi intención no es ofender a nadie, sino que ustedes reaccionen. Es como darles cachetadas a una, a una persona que está inconsciente. Trato de que reaccionen para que se den cuenta del gran peligro que están expuestos día tras día en, en Internet. Si ustedes no saben cuidar sus datos confidenciales, de que usen Internet como es, como un medio de comunicación eh, en el cual no tienen que balconearlos todo el tiempo ni tienen que andar exponiendo su información confidencial todo el tiempo. No pueden hacer todo lo que quieran con varias identidades falsas. Usen cuentas falsas de Twitter como el fantasma negro por ejemplo <risa> a pesar de que yo tenía una cuenta de Facebook con mi perfil del fantasma negro inclusive se me hizo completamente seguro y aparte fomentar a Mark Zuckerberg a hacer su estupidez y no lo apoyo apenas hace una semana eh, a las 3 de la mañana di de baja la cuenta de Facebook definitivamente Tenía yo dos cuentas, mi primera la subí en 2009, la di baja en 2010, después subí una cuenta de emergencia en 2010 y hasta este año 2012 ya la di baja definitivamente, no vale la pena. No es un medio de comunicación eficaz, yo he tratado de, de, de mandar mis, mis cosas y, 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 y mis collages y mis burletas a los políticos y a Televisa, volví a Facebook. No es una buena plataforma, es una plataforma muy, muy... Antes era dinámico, pero con el surgimiento de Twitter que es mucho más rápido y más directo, este, se, las cosas se, se, se transmiten en tiempo real mucho más rápido Facebook es mucho más este, lento las cosas se mueven como, como caracol, como tortuga es muy terrible la, eh, eh, lento, ya casi nada desde que empezaron a usar Facebook las abuelitas, los tíos los papás de los suscriptores ya esa red social valió que eso por completo no sirve para nada, es lenta, es ineficaz este, aparte que les robas información ya no sirve para comunicarse rápidamente Facebook ya, ya está en decadencia en franca decadencia créanme le va a pasar lo mismo que a MySpace, lo, le va a pasar lo mismo que a Metroflow, Guacala. Qué bueno que se pudrieron en el infierno, es igual. Twitter a lo mejor va a pasar a, a mejor vida cuando haya algo más rápido y mejor, no lo dudemos. Pero por lo pronto cuiden sus datos. Gracias, gracias de verdad por escuchar el capítulo número 31 del podcast de Fantasma Negro que se va a llamar ¡Díganle no a Facebook! <risa> Y díganle no a Facebook, por favor. Yo soy Brisno, el fantasma negro. Ustedes, gracias por escucharme. Suscríbanse al podcast en iTunes. Búsquenme en iTunes como Brisno o como el Brisno, el fantasma negro. Suscríbanse en el feed del podcast, podcastfantasmanegro.blogspot.mx o feedburner.com diagonal, el podcast del fantasma negro. Gracias, gracias de verdad. Y como les digo, cada podcast, desde que tenemos el podcast desde 2009, gracias, gracias de verdad por escucharme. ¡Hasta el próximo podcast! I hurried back to the swimming pool 